0: СЕРИЙНЫХ УБИЦ НА F.M. Бифштекс а Моника Бекон Запеченный в сметане картофель Французская булка с маслом, крест-салат под соусом из пикантного сыра, полкило мороженого, 2 литра доктора Пеппера. Кому по силам Сиси эти разносулы за один присест? Ну, разумеется, человеку состоятельному и никуда не спешащему. 47-летний господин, заседающий 23 марта 1998 года в одиночной камере государственной тюрьмы Флорида, в от отъяв столом, касаемо оплаты всей этой роскоши, не волновался. Согласно американской традиции, на последнюю трапезу смертника раскошеливаются тамошние налогоплательщики. Да и торопиться некому Джеральду Юджину Стану, как ты догадался мой дорогой безумный слушатель, не стоило. Электрический стул, получивший среди местных копов ласковое прозвище Старая Искра, вполне мог подождать очередного клиента. Согласно американской криминальной статистике, 16% серийных убийц не знают своих подлинных родителей и растут в приемных семьях. Согласно той же статистике 68% самых кровавых серийных убийц с раннего детства и вплоть до юношества юношеского возраста имеют проблемы с недержанием мочи. В этом отношении наш герой – подлинная классика жанра. Мальчик родился 12 сентября 1951 года в городе Скетан, штат Нью-Йорк. Был подкидышем, первоначально нареченный в детском приюте по имени Пол. читая Стану, усыновившего этого больного энурезом ребенка, по всей видимости, была в курсе сплетен, что настоящая мать мальчика является 14-летняя девушка, забеременевшая от изнасилования. И поэтому супруги, словно желая ограничить мальчика от его прошлого переименовывают пола в Джеральда и для пущей красоты приписывают ему второе имя юджин ах если бы знала миссис Норма стана все эти статистические выкладки ах если бы ведала она что большинство знаменитых серийников сша носили, как правило, сложные имена. Возможно, и относилось бы к воспитанию ребенка иначе. А так Джеральд, словно в пику его нелегкой судьбе, растился с состоятельными родителями в роскоши, в безделье и нене. Из детских лет, не говоря уже о годах отроческих, Привык ни в чем не знать отказа. Мальчик плохо учится и в школе трижды остается на второй год. Ничего, к его услугам кошелек доброго папеньки, мистера Стану. Благодаря этой бездонной пропасти и нескольким репетиторам, юноша в конце концов получает аттестат о среднем образовании в 21 год. Слабый ребенок не имеет в колледже спортивных успехов, а потому подвергается смешкам Не беда, однажды на деньги приемного папаши подкупаются аж 10 соперников Джеральда по кроссу. В результате доходяга приходит к финишу первым. Ровесники 15-летнего Джеральда не очень-то нравятся очкарики, способные стоя у доски напрудить лужу в штаны. И это ерунда! Норма Стана однажды вызвала приемного на откровенный разговор о девочках и примется подкладывать сынку в сумочку крупные купюры. Купюры, на которые тот наловчится однажды покупать у насмешниц подростковый секс. К этому достойному занятию. Вот оно, зарождение не убийцы, но маньяка. Джеральд подходит с изощренной отверженностью. Желая расплатиться за все издевки над собой, Подросток жаждет не столь физического удовлетворения, сколь унижения продажных тварей. И надо сказать, за звонкую монету легко добивается своего. Еще вчера оказалось недоступной красотки за глаза называющие Джерри Ссыкуном, сегодня уже как угодно готовы обслужить его. Хоть в грязном школьном туалете, хоть на глазах друг у друга. Однако... Однако родительские деньги, в отличие от приобретенных, имеют свойство заканчиваться. Кое-как окончив школу, великообразованный Джеральд, согласно наказу добропорядочных родителей, вынужден сам зарабатывать на жизнь. И постепенно лишается доступа к папашенному кошельку. Вот тут и выясняется. Плохо образованный плейбой с задержкой умственного развития и с жалкой мелочью в кармане, в отличие от такого же плейбоя, живущего на безразмерный родительский кредит, отнюдь не привлекает дам. Увы, нашему парню, однажды привыкшему к вседозволенности, смириться с этим парадоксом, так и не удастся. Музыкальная пауза.
1: Behind the hills Run boy run, the sun will be guiding you. Run boy, run, they're dying to stop you. Run boy, run. This race is a prophecy. Run boy, run, break out from society. And you don't have to hide away. day and you don't have to hide away yay yeah. you'll be
0: Р. Дж. Ф. 21. И вы слушаете психологию серийных убийц. Назову-то Ф. 17 февраля 1980 года два гея, забравшиеся с известной целью в кусты на пустыре возле аэропорта Дейлон Бич, обнаружили здесь наполовину расчлененное тело молодой женщины. Сыщики, вызванные незадачливыми любовниками на место трагедии, приходят к выводу. Убийца, разделавшийся с 20 Мэри Кэрол был вне себя от ярости. Уже к тому моменту, как жертва скончалась, неведомый маньяк нанес ей свыше 30 ударов ножом. Да и сам метод расчленения свидетельствует о том, что убийца не пытался замести следы преступления, а кромсал мертвое тело, находясь, вероятно, в состоянии аффекта. Пока как копы откидывали одну за другую версию произошедшего, 25 марта в местном отделении полиции обращается молодая проститутка. Женщина рассказывает, что несколько дней тому назад ее снял на трассе на первый взгляд приличный молодой мужчина, в которого вселился дьявол. Едва они приехали в придорожный мотель, когда... Путана отказалась выполнять пожелание клиента состоявшее в том, что она должна подставить ему зад, опустив при этом лицо в унитаз приличный мужчина тот час выхватил из спортивной сумки огромный нож и принялся резать спутницу то и в итоге удалось чудом вырваться из номера и доползти до больницы, где ей тут же наложили 27 швов на бедра Грудь и спину Главное, впрочем, заключалось не в этом Цепкая профессиональная память куртизанки, Поплявшейся отомстить мучителю Зафиксировала на выходе из гостиницы Не только машину Но и номер Этих данных оказалось вполне достаточно Чтобы уже 27 марта 1980 года Джеральд Стану предстал перед следствием. Скажем прямо, убийце фатально не повезло в том, что допрашивал его опытный профайлер Пол Клоу. Профессионал, специализирующий в основном на составлении психологических портретов преступников, уже на втором допросе уловил весьма специфическую закономерность в поведении подопечного. Когда Стана говорил правду, то всегда подавался лицом вперед к собеседнику, но стоило Джеральду начать лгать, как он тут же спешил отклониться на спинку стула. Задавая, казалось, ничего не значащие вопросы убийцы, пытающемуся хитрить, Клоу все больше убеждался в правильности своей его наблюдения. Уже 1 апреля 1980 года в состязании преступник-сыщик намечается коренной перелом. Детектив буквально поражает стану уверенным заявлением о том, что доподлинно знает, когда тот врет и когда тот говорит правду. Ну а маленькая демонстрация парапсихологических способностей Клоу Доводит убийцу до безговорочной капитуляции Он начинает сотрудничать со следствием И тут выясняется, что преступнику тоже есть чем поразить следствие Помимо убийства мисс Мэр и нападения на безымянную куртизанку Джеральд берет на себя убийство десятка женщин совершенного на протяжении трех с половиной лет. Сомневаться в его искренности не приходится. Парень, считающий клоу мистером рентгеном, уверенно выводит его на место, где ранее и впрямь находили трупы женщин. Трупы считались доселе безнадежными висяками. К моменту, когда дело стало передадут в суд, он успел поведать полуклоу о 41 убийстве. Что касается мотива каждого из них, то они известны, мой дорогой безумный слушатель. Женщины никак не соглашались выполнять причудливые требования извращенца, чем доводили того до глубокой ярости. В конце концов, как признался сам Стану, убийство стали для него самой целью. Суд по делу серийного убийцы длится очень долго. Лишь 12 сентября 1983 года, в день рождения Джерри, его приговаривают к смертной казни на электрическом стуле. Еще дольше маньяку ждать самого приведения приговора в действие. Губернатор Филадельфия шесть раз назначает дату казни Стану и столько же раз ее переносит. Такая нерешительность объясняется в том числе и одним любопытным обстоятельством. Когда во Флориде в последний раз до Стана задействовался электрический стул, старая искра дала сбой и буквально сожгла голову некому Педро Мендену, да, в прессе повод пошутить о бесчеловечности местного закона. И все же, сколь веревочки не видца, 23 марта 1998 года Джеральд Стану с усмешкой вылив последние капли доктора Пеппера себе на тело, поднимаясь из-за праздничного стола и, припровождая двумя конвоирами, отправляется на рандеву со смертью. Сегодня вы познакомились с одним из ярчайших примеров серийных убийц. Как прям по учебнику расписали все клинические примеры, и Триада Макдональда, и комплексы развития детства, и вседозволенность, и опять во всем виноваты родители, спасибо дяде Фрейду. Он вам все рассказал. И мы увидели его во всей красе. 41 убийство, в которых он признался и показал. А представьте, сколько их еще не раскрытых осталось. «Ну да, вы же помните, что мир не такой добрый, как вам кажется». и вы слушаете психологию серийных убийц на зануда Музыкальная. музыкально.
2: The Слышишь кто-то?